0: Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. C'est ça, c'est ça le secret. Bonjour
1: à tous nos auditeurs et auditrices et bienvenue dans un autre épisode de Tous les profs en parlent avec Azra et Stéphanie. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureuses, très, très fébrile, parce que nous ne sommes pas en studio habituel. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis au pensionnat sainte nom de marie en fait, aussi connu sous PSNM, euh, étant donné qu'on a l'opportunité de rencontrer deux pédagogues chevronnés et qui vont discuter avec nous sur un sujet très passionnant. Alors, euh, premièrement, merci à l'École de nous recevoir dans leur studio de podcast, qui est plus qu'exemplaire, très, très, très beau. On va vous faire découvrir nos invités parce que c'est la première fois également, donc beaucoup de nouvelles choses qu'on reçoit deux invités en même temps. Donc, très, très, très excité de les entendre. Puis, en fait, je leur laisse le plateau.
2: Allez, merci beaucoup pour l'invitation, Azran. Donc, euh, moi, c'est Amélia Rendina. Euh, j'enseigne au pensionnat du saint Nom de marie depuis longtemps, <rire> depuis 2003. Euh, ah, c'était hier, ça. Oui, ça, ça, ça apparaît comme étant hier, oui. Euh, j'ai fait presque toute ma carrière, en tout cas jusqu'à maintenant, au pensionnat. J'ai, j'ai trouvé un lieu accueillant qui m'a permis de progresser à plusieurs niveaux, je dirais. Et euh, j'enseigne, bon, j'enseigne le français, mais j'ai eu l'occasion aussi d'enseigner l'espagnol. Et puis euh, j'ai aussi euh, maintenant l'occasion d'enseigner CCQ. On est en période de transition.
1: Ah oui. De Alors euh,
2: et je suis dans, dans une, je suis, dans, je travaille dans une équipe formidable et j'apprécie mon quotidien. Donc c'est vraiment une belle expérience que j'ai en ce moment.
0: Bon, ben bonjour à tous. Mon nom est Sylvio Gay. Je suis euh, <coughs> au PSNM aussi, mais depuis moins longtemps, 2011. Euh, j'ai un parcours un peu atypique, je dirais, parce que, ben, un long parcours, j'ai commencé à enseigner en 89. Ça fait, c'est pas hier. Ça. Oh,
1: 89. C'est pas hier. Et,
0: euh, en fait, j'ai commencé euh, au collège Saint-Anne à la Chine. Euh, j'ai fait cinq ans là. Puis après, Euh, Il y a une maison d'édition qui m'a approché pour euh, écrire des manuels scolaires en mathématiques. -hmm. Donc, avant que la réforme des années 2000 soit arrivée, le programme de maths était dû pour être changé. Et euh, ils ont enclenché un changement de programme des années 90 en mathématiques. Donc, j'ai travaillé sur cette collection-là. Ensuite, je suis retourné au public pour enseigner aux classes d'accueil à Émile Legault, donc à la commission scolaire à Marguerite Bourgeois. Comme son scolaire à l'époque, qu'on disait. Oui. Et euh, maintenant, après, ben, j'ai été relibéré, donc euh, j'ai retravaillé pour la même maison d'édition. Et là, j'ai fait des livres pour les, la réforme scolaire. De troisième année du primaire jusqu'à secondaire 5, un livre par année. Donc, j'ai vraiment travaillé longtemps dans l'écriture de manuels scolaires. Ensuite, ben là, en, tout ça a fini en 2010 et donc en 2011, euh, je suis arrivé au Pancénat pour pouvoir vivre un peu ce que oui, j'ai oui. sur le, les matériels que j'ai sur lesquels le j'ai
1: et... avec vos euh, manuels
0: Ouais, exactement. Donc euh, voilà, je suis là depuis euh, 2011 en fait.
1: Ah, hey, 2011, c'est une bonne année ça, hein, Stéphanie. C'est, ça. C'est
3: notre année qu'on a terminé à l'université.
1: Exactement. Donc euh, oui. Ouais, pas... Ça fait un petit bout. Oui, oui. oui. <rire> ben, merci beaucoup. Wow, quelle, quelle expérience euh, que vous allez partager avec nous. En fait, on est très choyés. Et euh, également, vous avez pas mentionné, moi j'ai eu l'opportunité de connaître un peu, vous êtes des, des êtres humains exceptionnels. Euh, vous portez le cœur sur votre main. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous avoir, en fait, qu'on puisse les recevoir, parce qu'on va parler d'un sujet passionnant en fait, nous allons explorer les nuances entre réussite éducative et réussite scolaire, étant donné non que c'est, si. oui, tout à fait, c'est non un si. sujet, oui, <rire> très passionnant parce que c'est un sujet qui, qui ressort souvent, là, avec la fin d'étape qui arrive, euh, on parle, on va, on va souvent, en fait, parler de la réussite scolaire, alors on va on va commencer avec la première question, on va aller tout de suite euh, dans, dans, dans <rire> l'important, exactement, donc, euh, euh, Amélia, selon toi ou même Silvio, comment définiriez-vous la réussite éducative et la réussite scolaire, justement, et quelle différence fondamentale voyez-vous entre les deux?
2: Bien, je dirais que peut-être la réussite éducative englobe la réussite scolaire, mais euh, tel qu'on vit les choses en ce moment, on a l'impression euh, qu'on est pas mal happé euh, par la réussite scolaire. Mm-hmm. Euh, Sylvie et moi, on a justement créé un petit atelier qu'on a donné au dernier rendez-vous pédagogique sur euh, l'évaluation. Puis ça nous avait permis de, d'explorer cette, euh, cette question-là. Euh, je pense que quand on est un jeune enseignant, en tout cas moi, je me vois comme, je me revois comme jeune enseignante. M- mon principal souci c'était de trouver ma compétence à l'intérieur de ma capacité à bien enseigner des, des contenus notionnels. Ouais. Et plus tout on vieillit, plus on se rend compte qu'en fait. Le privilège d'enseigner, c'est d'accompagner des êtres humains. Mm-hmm. Puis peut-être qu'on s'approche plus euh, du du du, de, 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 du concept de, de réussite éducative. Peut-être, bien sûr, parce qu'on a plus, on a effectivement, on a on, a, comment, on est plus établi, on a on a plus de confiance en nous par rapport à, à l'enseignement de de, de, de de contenu notionnel, Mais euh, mais aussi parce qu'on se rend compte que euh, finalement, ben c'est, c'est ça l'essentiel. C'est puis quand euh, quand on parle, mettons, avec des gens qui sont passés euh, à la direction, c'est un peu ça qu'ils nous disent. Mon, mon, en fait, je me souviens d'avoir posé la question à, à, une, à une enseignante qui est devenue directrice ici, qu'on a beaucoup aimée, Lucie, je la salue en passant. Euh, c'est ça qu'elle me disait. Elle me disait, Amélia, on est tous des éducateurs. Donc, euh, au fond, la réussite scolaire, moi, je vois ça comme euh, notre inscription dans la société. T'sais, on mm-hmm. doit réussir pour euh, éventuellement poursuivre nos études. Mais, si on veut réussir au-delà de nos études et pour la vie entière, ben je pense qu'il faut qu'on parle davantage de réussite éducative. Donc, de, d'aborder tous les, tous les aspects, finalement, de, mm-hmm. de, 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 ce qui fait qu'on va trouver un équilibre, et de l'harmonie en tant qu'être humain. Tout à fait. Puis, mais c'est, c'est, très difficile parce qu'on est tous happés dans un grand train de la réussite scolaire. Oui,
1: puis il y a une pression aussi vis-à-vis de cette réussite ben, scolaire oui. qui est beaucoup plus oui, présente.
2: notes Ouais. Exactement. Puis c'est, c'est on en discutait un peu Silvio et moi euh, il y a quelques jours. Puis moi ce, ce que je réalisais en en discutant avec Silvio, c'est que finalement notre sentiment de compétence comme enseignant, il se construit beaucoup sur mmh. la réussite euh, de nos élèves. Mais c'est difficile de mesurer la réussite globale d'un être humain. Mmh. Qui va nous le dire au juste Puis tu sais si un élève est content de nous parce qu'on il considère qu'on a qu'on, qu'on a participé à son épanouissement personnel, mmh. il va pas nous le dire.
0: Ah, Il ben est trop ça. jeune, pour nous le
2: dire. C'est, c'est des fois quelques années plus tard, Et puis des fois, on le saura jamais. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est ça, c'est difficile de mesurer ça, la réussite éducative. Donc, bon, au fond, la seule façon de vraiment de mesurer si on est content de soi, ou en tout cas, de, de, de parce que c'est, c'est exigeant comme profession, c'est oui. vraiment si nos élèves ont réussi nos évaluations, s'ils ont
1: passé, Mais C'est ce qui est tangible, en fait. C'est, 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 ça, c'est ça qui nous temps. permet... Exactement. Exactement.
2: C'est ça.
0: Oui, en fait, je suis pas mal d'accord avec tout ce que Amélie a dit. Moi, je, j'aborderais un peu cette, les définitions un peu en le sens même l'expression chose réussite vient aussi me, me titiller. Mm-hmm. Euh, je parlerais peut-être de développement éducatif, de développement scolaire parce que réussite éducative et réussite scolaire implique un seuil. Ouais. <rire> à partir de quand tu réussis, non, quand ça. tu ne réussis pas. donc euh, Ça, ça l'oblige de penser en fonction de, est-ce que j'atteins le seuil? Est-ce que je le dépasse? Et donc, plus en termes de développement, là, je suis je, je suis dans une es, espèce de zone où j'ai pas de pression à... Et ça, je, j'avoue que je le verrais plus comme ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est la définition de chacun? Pour moi aussi, c'est ça. D'ailleurs, en, en ayant travaillé sur euh, des programmes dans le temps de la réforme, entre autres, euh, tout ce que la réforme a apporté au niveau des développements de compétences, compétences transversales et compétences disciplinaires, ben je verrais ça un peu dans ce sens-là. Mais malheureusement, euh, pour plusieurs raisons politiques et autres... Euh, la réforme a pris le bar un peu et euh, on a on est venu saccager un peu les je dirais les bons coups qu'elle avait euh, amenés, dont entre autres la fameuse PDA, progression des apprentissages, qui est venue s'insérer dans la réforme alors qu'au départ, il, il n'était pas question d'avoir des PDA, en mathématiques particulièrement, là, parce que moi j'enseigne les mathématiques, je, je, je trouve que c'est venu un peu saccager ça, alors que les, je suis persuadé que plusieurs auditeurs ou auditrices qui vont dire « mais il nous fallait ça, on ne savait pas quoi mm-hmm. enseigner ouais. ». Mais l'idée, en fait, là-dedans, c'est si on développe des compétences, les, les connaissances qu'on doit utiliser pour les les développer ne sont pas nécessairement partout pareilles, et ouais. c'est la compétence qu'on va utiliser. Et moi, je vois ça là-dedans Donc pour moi, la réussite ou le développement scolaire, c'est vraiment d'aller chercher des acquis, je dirais, notionnels, mais aussi de compétences, donc savoir résoudre des problèmes en maths ou savoir appliquer des processus, faire un bon choix de processus, etc. Et aussi, mais encore plus global, et moi je mets encore plus d'importance là-dessus parce que je suis persuadé que le marché du travail... Ce qu'ils ont besoin, c'est des gens qui vont bien réussir dans le travail d'équipe, qui vont être capables ah, c'est de, 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 de faire des si. informations, de, de, de filtrer les, les informations. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important et c'est nos fameuses compétences transversales qui, malheureusement, tout à fait. dans le milieu scolaire, ont pris le bord parce que les gens disent ben, « je j'ai pas le temps de m'occuper de ça, puis à la fin de l'année, je vais mettre des affaires en bébé. » tout, tout Et tout à c'est fait. malheureusement ça qui est la clé mmh.
3: sur oui, j'ai, le développement j'ai, de la j'ai, personne. Euh, J'aime bien aussi utiliser les mots euh, « savoir faire »,« savoir être ». Donc, euh, on est capable de faire la globalité des savoirs, de ne savoir, hein, pas bouger avant juste les notions. Moi, euh, le respect, puis travailler d'équipe, la coopération, mais c'est un savoir-être que l'école, ben, on enseigne. C'est juste que, est-ce qu'on l'évalue? Pas vraiment. On a fait de la rétroaction. J'ai fait tellement de rétroactions sur, OK, ben ça, ça ça s'apporte ça en respect, ça s'apporte comme ça, même si on n'est pas dans la progression des apprentissages, c'est quelque chose qu'on enseigne. Moi, ça ça va là-dedans dans la réussite éducative, c'est globalement qu'est-ce qu'on on enseigne réellement, on enseigne tellement plus que des notions. Oui,
1: puis j'adore euh, justement, c'est que tu as amené la, l'approche des compétences transversales, parce que c'est une réalité sous le terrain, malheureusement, où est-ce qu'elles sont mises de côté, oui. euh, pas nécessairement mises de l'avant, parce que, Pourtant, ça devrait l'être, puis surtout maintenant avec l'arrivée de la technologie, l'arrivée avec l'IA, euh, ça reste que la, le développement euh, éducatif euh, est plus que plus que primordial en fait. Euh, les, le, le développement scolaire, comme tu l'as mentionné, j'adore le changement. Je pense que maintenant, je vais dire développement. Ouais. <rire> <rire> euh, fait que, je pense que ça, justement, ça met l'accent sur euh, les acquis, euh, ce qui est appris euh, rapidement, mais versus euh, le développement éducatif, ben ça va englober justement ces fameuses compétences transversales.
0: Oui, puis les notions, justement, pour le développement scolaire, donc les, les, les fameuses notions à apprendre, mais uh-huh. ça, on, on peut aller chercher ça rapidement, maintenant qu'on a accès à des, une Parfait. énorme source d'informations, alors que comment travailler en équipe,
2: euh, comment... la critique, savoir est-ce que des,
0: c'est bon un, ou pas bon, la recherche. qu'on va pouvoir euh, trouver ça, là.
2: Mais je pense que tous les profs le font, Sylvio mais en réalité, le problème, j'ai pense que c'est pas suffisamment nommé explicitement, « Hey, Yang, là, on est en train de développer é- effectivement. Telle, telle compétence, oui. parce que je pense, tu sais, t'es d'accord? » Moi, je pense
0: que, le font, mais c'est pas ça qu'ils qui produisent comme bulletin. C'est non, mais parce de... que
2: justement, ça sent, tu sais, euh, d'un point de vue concret, là, et à court terme, euh, ça rend, tu sais, ça se voit moins bien dans le bulletin, ou en tout cas, ça tu sais, ça parle peut-être moins soit ouais. à l'élève, aux parents, ou mais, en, mais réalité, en même temps, je pense que les enseignants le font. Moi, je oui, suis oui, c'est ça qu'ils en fait le font, de
1: qui le mais, font si... mais il faut il faut le nommer. Et puis il faut le verbaliser à l'élève également parce que oui. si on parle de pensée critique ou on pense même le travail d'équipe. Mais les stratégies de lecture, même tout en maths qu'on en fait. C'est école pour de le fond. verbaliser aux jeunes. Tout à fait. Oui, ça, parce que des fois on prend pour acquis comme ah ça se passe bien en équipe, mais il faut quand même aussi le dire si ça se passe bien parce que l'élève faut qu'il soit conscient de ah, ok c'est, c'est une force pour moi là. Je, je travaille bien en équipe j'aime ça ou ouais, suite, s'il travaille moins bien en équipe ben comment qu'on peut l'aider donc c'est, c'est... oui tout le monde, en fait. je pense que tous les pédagogues, en fait, au quotidien, euh, assurent ces compétences transversales dans leur planification, leur pédagogie, mais ça reste qu'on a tendance à, à, à moins la verbaliser versus les acquis ah. en lien avec les compétences de la matière, mais pourtant, un ne va pas sans l'autre. Oui, moi la
3: rétroaction aussi, l'élève, en faisant de la rétroaction, ses compétences transversales, dans, il va pouvoir être capable de, de s'identifier beaucoup mieux en tant que personne. Ah ben moi ma force c'est le travail d'équipe. Je suis capable d'être un leader positif versus euh, j'ai appris mes fractions par cœur. Mais ben, je trouve que savoir être un leader c'est un peu plus significatif en tant que personne que
1: savoir une notion qui t'es à aller chercher sur euh, internet. mais ben justement euh, ça m'amène à ma deuxième question parce qu'on avait parlé euh, beaucoup de la réussite slash développement scolaire, -hmm. qui est justement relié aux notes, qui est justement relié à cette pression sociale, on peut dire culturelle également, euh, parce que c'est du tangible qu'on est capable d'évaluer. Mais si on on met les notes de côté, en fait, au-delà des notes, euh, selon vous, quelles compétences non académiques vous considérez cruciales, en fait, pour une réussite éducative ou développement éducatif épanouissant?
2: Moi, je, je, je miserais vraiment sur la communication parce qu'à l'heure mm-hmm. où il y a un million de façons de communiquer, je trouve pas qu'on sait communiquer. Puis, puis je mettrais ça euh, avec la régulation des émotions.
3: Oui, euh, euh, moi j'aime beaucoup ça. Dans, ouais, un,
2: dans oui. un forfait tout de suite. En il faut faire une chose après l'autre, hein, mais euh, apprendre, à... moi j'ai l'impression de l'apprendre à 50 ans, sérieusement. Euh, – ben, On en toujours. – Oui, non, mais je, je, je remarque vraiment une différence, mettons, entre moi, la fille, quand j'avais, tu sais, j'ai, j'ai 50 ans, mais quand j'avais 30 ans, j'ai commencé un peu sur, sur le temps d'enseignement, euh, la fille qui a 30 ans qui commençait en enseignement et mes collègues qui ont 30 ans, je vois vraiment, puis je leur dis, là, je vois vraiment une différence dans… Euh, la connaissance de, de tout le langage qui est lié à l'intelligence émotionnelle, tu je, je, je vois que elles ont ça comme bagage que moi j'avais pas. Puis aujourd'hui, elles sont capables de nommer des choses, de mettre le doigt sur des éléments qu'elles n'aiment pas, mais sans s'énerver forcément, tu en nommant la chose, en oui. nommant le comportement oui. ou les paroles ou euh, ce, ce qu'elles n'apprécient pas mais sans forcément euh, en faire un plat ou un drame, tu sais. Je pense qu'il y a, y a du vocabulaire qui qui est en train de de couler jusqu'à nous, là jusqu'à la plaie, <rire> qui concerne une, une communication saine. Euh, puis, ben c'est ça. Bon, communication, reconnaître c'est, les
3: euh, émotions différentes, moi aussi, euh, c'est un passages que je suis en train de faire. Et j'aime ça, apprendre à travailler, communiquer avec les émotions, mais c'est pas facile, puis plus tu le montres aux élèves qui est jeune, plus c'est c'est intéressant de ok tu vis des émotions, tu as le droit de les vivre. Mm-hmm. Comment tu vas les extérioriser, ça va être différent. Donc on va te montrer comment trouver des trucs, comment les reconnaître, t'isoler un petit peu les vivre par comment tu veux travailler avec tes émotions et au lieu de exploser, on va on va t'encadrer.
2: Ça c'est une bonne. Je vais te laisser la parole. Ça. <rire> <rire> sur... Moi, oh, ouais. je vais tombé sur un, 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 une question que je me pose, je dirais depuis trois ans. C'est que, tu sais, depuis trois ans, je travaille avec des groupes où il y a un petit peu moins d'élèves. Bon, puis ça va éventuellement changer, je vais pas faire une histoire, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis retrouvée devant un groupe de 18 et euh, la manière dont on fonctionnait, ça faisait en sorte que euh, ben, j'avais le sentiment d'être devant un groupe de 64. T'sais? Parce wow. que, en, en fait, devant un petit groupe, forcément, chaque personne a plus souvent le micro de parler, là. Mm-hmm. Et donc, les émotions s'expriment euh, peut-être plus que si on est dans un groupe de 36. Parce que dans un groupe de 36, tu finis par excuse-moi mais prendre ton trou parce oui, que tu sais bien que fait. si tu, tu t'exprimes tout le temps, ben le cours n'avancera pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, la question que je me pose depuis trois ans, c'est C'est où l'espace, l'espace-temps, le, le temps, l'espace. Ou je peux donner la permission, ou en tout cas, je peux faire en sorte que les élèves expriment leurs émotions ou leurs ressentis sans que ça éclabousse partout, mais qu'ils, mm-hmm. qu'ils puissent sentir une espèce de légitimité à exprimer ces émotions-là. Puis je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais clairement, cette question me sur le but.
3: Mais c'est une voilà. question complexe parce que il y a beaucoup de variables à considérer aussi. Donc, tu peux pas avoir juste une réponse. faut que tu considères les, les, les sortes d'émotions. Ça, tu peux pas dire, ah, mais cette émotion-là, je, la joie, puis tu peux l'exprimer, mais la colère d'autre, tu peux pas c'est non ça, plus. Non. Donc, donc, c'est, c'est assez ouais. complexe, mais euh, c'est, c'est tout le temps jouer avec l'équilibre, comment tu es à l'aise, parce qu'il y a certains profs que euh, que je connais, ils font comme, moi, je, je deviens un chevreuil devant une voiture quand les, les élèves me parlent d'émotions, donc ils les cachent complètement. Et c'est difficile de vivre avec des élèves qui ont des émotions pour les comprendre. C'est, c'est, c'est
2: alors ça ouais, enfin, de vivre, moi je pense. Oui, et puis si les adultes se sentent pas à l'aise, mais la preuve que c'est un sujet qu'il faut explorer.
1: Dans ah oui oui, c'est, je... c'est, c'est sûr, c'est sûr que l'on va parler peut de ce ouais. si Moi je voulais savoir uh, Sylvio, son, uh, en fait, ben, son en fait son approche vis-à-vis de ça.
0: Ben moi j'ai, là, on a parlé de la, la communication mais moi j'irais aussi sur la pensée critique. Euh, oui, je trouve que avec ce qui nous exactement. attend au niveau développement intelligence artificielle mm-hmm. même euh, je dirais le big data, il faut mm-hmm. vraiment développer une, une pensée critique puis là, on voit même que c'est c'est la, je dirais le, le, le côté noir, le dark side. Euh, de ça, c'est qu'il y en a qui vont utiliser les fausses informations pour pouvoir faire avancer mm-hmm. les idées, pouvoir créer euh, de la confusion. Donc, ça devient une arme. Et il faut vraiment être à l'affût de, 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 d'avoir une pensée critique face à, ce, à tout ce qui nous bombarde. Et ça, c'est, je trouve que c'est un rôle que l'école, effectivement, doit développer. Et aussi, que j'ai, j'ai l'impression que les entreprises s'attendent à, à, quand on a formé quelqu'un prêt à aller sur le marché du travail, mm-hmm. ben, il devrait avoir un, un minimum de pensée critique à face à, aux informations. À donc, ça, c'est un grand mm-hmm. défi, je pense, pour l'avenir, d'intégrer ça dans nos cours. Donc, justement, on en parlait, il faut qu'on le vive dans la classe pour qu'on commence à développer ces outils-là, de dire, ben est-ce que c'est vrai, ça? Comment je peux savoir si c'est vrai ou pas? Et donc, c'est des... C'est vraiment intéressant, je pense, de, de développer nos séquences d'enseignement en pensant, entre autres, à cette pensée critique.
1: Oui, mais Justement, c'est, c'est ce que vous avez nommé communication, pensée critique. Je pense que c'est la base de toute réussite éducative, en fait. Là. C'est justement, quand ils vont se retrouver sur le marché du travail. En fait, quand ils vont se retrouver au quotidien, dans leur vie personnelle également, être en mesure de communiquer, que ce soit avec de la famille, que ça soit avec des amis... Euh, ça, ça reste que c'est une base pareille et pareillement pour les pensées critiques. Fait que, euh, je pense que c'est vraiment des outils qui sont malheureusement pas assez mis de l'avant euh, aujourd'hui. Dans... Oui, on les fait en tant qu'enseignant. Oui, on va développer la pensée critique, mais on le verbalise encore là, pas assez. Euh, on attend. Oh,
0: c'est, c'est, c'est un peu comme des créneaux. Ils sont ciblés à des matières. Tout à fait, c'est en France, c'est en histoire.
1: Exactement. Non,
0: Ça peut être c'est en sciences, surtout en sciences et en maths que Exactement. tu dois avoir une pensée critique
2: également. Non? Tout
1: à fait. Oui. Surtout avec euh, l'arrivée des technologies.
2: Puis, peut-être même en science, tu sais, d'autant plus en science parce que la science, s'est vécu et, et, euh, c'est vécu et conçu un peu comme la science qui est au, euh, la, pardon, la matière qui est au-dessus de tout soupçon. Mm-hmm. Mais oui. en fait, si en science, on pouvait, euh, comment dire, utiliser davantage euh, d'adverbes de probabilité, non, c'est pas pour avoir le bon terme, mais tu sais, de, de, de montrer que c'est possible que de penser, c'est pas certain, tu sais, si on avait des expressions qui montraient un peu plus d'incertitude en science. Tout à fait. Peut-être qu'on on pourrait parler d'esprit critique de manière un peu plus euh, raisonnable, mais tu en tout cas, mais moi je voulais dire aussi que c'est, c'est, moi je suis une très grande écouteuse de podcasts.
1: <rire> Surtout de tous les profs en part.
2: Parce oui. <rire> <rire> l'idée, une, une idée que j'avais trouvée super en lien avec l'esprit critique, c'est euh, de faire vivre un complot aux élèves, tu de faire, euh, de oui. monter un projet à l'inverse et, là, qui oui, qui a l'air vrai, avec ouais. évidemment sur, sur un sujet qui ne euh, qui va pas porter à conséquence. Il hein, faut rester dans les limites de l'acceptable, mais tu sais, euh, qui soit bien contrôlé. Puis euh, ça, je, je je lance une idée à ceux qui veulent.
1: Mais c'est une excellente idée. Mais là, tantôt, vous avez ouvert la porte des émotions. Là. Fait que, ouais. nous autres, c'est sûr que c'est un sujet qui est super passionnant. Puis en même temps, ben, ces émotions-là sont directement liées avec la réussite éducative. Est-ce que vous pouvez me dire de votre côté quelles compétences émotionnelles vous pensez essentielles, en fait, pour développer la réussite éducative de votre côté? Parce que c'est pas quelque chose que les élèves ont nécessairement en main, pas nécessairement les outils, tout comme les profs, euh, parce qu'on avait parlé du parcours euh, alors, en fait, universitaire, d'un enseignant, on n'a pas nécessairement des cours euh, pédagogiques qui nous apprennent sur comment cibler des émotions et comment faire la gestion des émotions des élèves. Donc, ça n'a pas un, appart- un, un apprentissage sur le terrain. Ouais, pour les parents aussi, c'est, c'est quand même...
2: Euh... Ben, tu te souviens, Sylvie, on, on a parlé de peur et de plaisir. De plaisir, oui.
0: Ah, c'est, peur, vrai, ce c'est ça. bon, ça. J'étais oui. mon vers le plaisir. Effectivement, moi, je trouve qu'en classe, la première chose qu'il faut que je vive, moi, là, personnellement, c'est du plaisir. Oui. Si j'ai pas de plaisir à faire ce que je fais en classe, je suis sûr que les élèves n'auront pas non plus. <rire> et euh, je trouve ça, c'est essentiel parce que, puis en plus, je pense que l'apprentissage est lié à nos émotions. Hein. Quand on se, on se questionne, puis on se dit, euh, quel, quel prof il me rappelle dans ma vie Mais c'est, c'est deux types de profs. Celui que tu n'as vraiment pas aimé et ça a été difficile avec comme relation avec ce prof-là. Ou bien celui que tu as adoré. Et quand on apprend quelque chose, quand on veut que ça soit, qu'on, qu'on le retienne. Ben, je pense que la rétention est vraiment liée à l'émotion que tu as Et malheureusement, ça peut être autant négatif que positif comme émotion, mais l'émotion est importante. Et d'où l'idée du plaisir et de peur. Mm-hmm. Euh, l'émotion négative, c'est la peur. Donc, si moi, je fais peur, mais quand je dis je fais peur à mes élèves, euh, 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 comment je pourrais dire? Je, je, j'ai une relation de respect avec mes élèves mm-hmm. et je pense qu'il y a moyen d'établir des relations respectueuses. Si moi, je les respecte et mm-hmm. moi, je m'attends en retour, qui et elle me respecte. Euh, je parle pas de peur à ce niveau-là, je parle juste d'une façon de savoir vivre. Et si je termine par, exemple, par contre, une relation de peur, là, je vais, je vais être triste même d'apprendre qu'une une élève a peur de moi. Et ça, ça va me, ça va c'est me perturber. Ça que je vais dire, non, je ne comprends pas pourquoi, puis je vais aller, aller investiguer à ce niveau-là. Et autre, autre chose, si je, je, je sors d'un cours et je fais, ah, ben ce matin, c'est arrivé. Souvent, c'est les cours improvisés totalement. Si je planifie trop mon cours, j'ai l'impression que je suis en train de marcher sur plaisir. Puis euh, finalement, faire en ça que <rire> ça sera pas vraiment euh, comme. Le, le, tout l'aspect improvisé ou spontané vient justement accentuer le plaisir. Je vous parle de ce matin rapidement. Il euh, y a une collègue qui s'est bon, pas se présentée, son fils a de la fièvre. Elle, elle me dit écoute, Silvio, je peux-tu aller en deuxième secondaire, tu as une période... oui, je pas de problème, je prends la, la balle au bon. J'y vais, je ne sais même pas ce que je vais faire. Je rentre dans ce cours-là. Je connais plus ou moins les élèves, je n'en jamais enseigné. Et là, je vois qu'ils sont dans un euh, euh, plan cartésien secondaire 2, euh, revenir un peu sur les relations euh, dans le graphique. Puis là, je me disais, OK, là, on mettait tout ça de côté. Puis là, on, est, on, on a tout simplement fait deux axes au tableau. Puis là, on a représenté, là, moi, je bougeais dans la classe par rapport au mur. Puis là, il fallait représenter ma distance par rapport au mur. Puis là, les élèves sont mis à, à, à discuter de tout ça. Finalement, des élèves qui sont mis en avant, qui ont mimé des des déplacements, là, il fallait le représenter graphiquement le déplacement. C'était comme spontané. Et à la fin du cours, les, les filles étaient Ah ben, monsieur Guise, téléphone le fun le cours Là, je me suis dit, Ah, là, là il y a quelque chose là qu'il faut apprendre. j'avais dit bon, 1.1.1. Représentation <rire> dans le plan cartésien, puis là, je... Je suis sûr que là, j'aurais perdu puis de finalement, à la fin du cours, « Au revoir, Monsieur Gay. » Puis de ça aurait été comme pff, la majorité des élèves n'aurait pas retenu ce que je suis en train de dire.
2: Oui. Mais là, on s'est
0: amusé. On a eu du plaisir. Puis là-dedans, il y a beaucoup de choses que passer au niveau mathématique. Bref, de raisons raison. Je pense que plaisir est vraiment quelque chose de.
2: Oui, puis en fait, moi, je parlais de pas ouais. parce que je pense surtout, euh, tu sais, on est dans un monde de filles ici. Et euh, l'image est très importante. Mm-hmm. La, comment dire? sauvegarder euh, son image, je ne sais pas si c'est les bons mots que j'utilise, mais il faut vraiment être capable de, de louanger l'erreur pour que les élèves soient à l'aise de dire ce qui leur passe par la tête sans penser qu'elles vont être euh, jugées en défaut ou jugées. Fait que, moi, je, Souvent, je, écoute, là, quand une élève fait une erreur, je fais comme quasiment... Je, je, je fais partir les feux d'artifice. Parce que je, Ah, oh, mon dieu, quelle belle erreur! Puis là, les filles, ils me regardent, c'est comme, non, non, là Mais, tu sais, c'est ça, c'est, je sens que, il faut, euh, désamorcer cette oui. peur-là, parce que, c'est ça, c'est vraiment le frein à l'apprentissage.
1: Oui.
0: Donc, c'est les, moi, je trouve que c'est les deux émotions à cibler en, en enseignement pour essayer de,
1: hum. de, oui, de puis, passer le message. On en parle pas assez, justement, de ces émotions-là, parce que, on le sait en tant que professionnel Qu'un, un élève qui a un décrochage émotionnel, bien, il y a un décrochage scolaire qui va s'en venir pas longtemps après. Donc, c'est à prendre en considération dans ce développement éducatif complet de l'enfant en fait global mm-hmm. que c'est pas nécessairement toujours pris en compte parce qu'il y a des recherches qui l'ont prouvé. Des fois, ça commence aussi jeune qu'au primaire. Donc, le décrochage scolaire peut survenir en troisième, quatrième année, mais ça, physiquement, en fait, ça arrive beaucoup plus tard, mais il y a un décrochage émotionnel qui est là parce que, probablement, par manque de plaisir, par manque de par confiance peur. en soi, par peur, justement, c'est vraiment des émotions qui ont tendance à revenir en boucle.
3: Et, la peur, c'est, j'aime ça qu'on parle de ça parce que on parle beaucoup d'anxiété, de performance, mm-hmm. de suite, mais la base, c'est la peur. là. Ouais. C'est, c'est d'avoir peur de certaines choses que ça développe un peu plus l'anxiété qu'elle a beaucoup là,
2: présentement là, pour les jeunes. Le regard
0: là. des autres, le regard de tes parents, le regard de tes enseignants.
2: Ben, c'est important mais... de, de participer, mettons, à, à l'atmosphère, dans, à la bonne atmosphère entre les élèves. T'sais. Parce que on sait que à l'adolescence... Les, 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 les adolescents, pardon, ils, ils sont un peu souvent dans leur tête, un peu comme sur une scène de théâtre, puis ils ont l'impression qu'on est toujours en train de les regarder, les scruter. Toujours, ouais Puis, tu sais, moi, j'ai nommé ça une fois, tu en classe, une élève qui, qui me dit, « Ah oh, oui, ça, c'est vrai, madame. » Puis là, je me rends compte, en fait, que tout le monde s'en fiche, puis que tout le monde vit sa vie. Tu sais, puis c'était cool qu'elle dise ça, parce que c'était une fille qui, pour moi, euh, avait beaucoup de confiance en elle. Mais elle le dit, là, d'une manière très, très spontanée. Puis j'ai l'impression que juste ça, ce commentaire, ça a dû participer à, à créer des petits questionnements dans la tête des autres. Ah ouais, OK, si elle, euh, elle, ressent ça aussi. Elle qui pourtant a l'air toujours d'avoir confiance en elle. Fait qu'en tout cas, je... ouais c'est ça. C'est le, euh, des émotions bon, importantes. Oui,
1: Bien, Justement, en parlant des émotions, là, on va aller euh, sur l'aspect un petit peu plus parent parce qu'on avait parlé de nous, notre, notre définition, comment qu'on voit ça. Euh, c'est sûr que c'est un, c'est un peu aller dans une zone, euh, je, je dirais pas dangereuse, mais peut-être une zone inconnue parce que pour un parent, malheureusement, euh, il y a cette stigmatisation-là où ce qui va se centrer, sur justement, la réussite scolaire de son enfant, il va pas nécessairement voir euh, l'image globale. Est-ce que vous auriez en fait, euh, comment, quel conseil ou est-ce que vous avez des trucs pour encourager en fait le développement euh, éducatif pour les parents qui peuvent euh, Mettre ça de l'avant au lieu de toujours se concentrer sur une note, sur une pénalité en fait, d'une matière. Donc, est-ce que vous avez des petits conseils ou des trucs que vous pouvez leur permettre? Des
2: conseils. Moi, hmm. euh, je me souviens, monsieur, me souviens quand j'étais une jeune enseignante, il faut quand même le dire, là, ouais. euh, on sent un peu mal de donner des conseils à des gens qui ont des enfants alors que, mettons, toi, tu n'en as pas. Ben, tu sais, tout est là comme, tu as 'as le parent qui dit, mais là, qu'est-ce que je devrais faire avec ma fille? Puis tout est comme.
1: Oui, parce qu'on se le fait demander souvent. C'est (rire) bien que tu le mentionnes, parce que c'est une réalité. On se le fait demander souvent en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on doit faire?
2: Puis, moi, tu sais, il faut comme normaliser ça, là. C'est peut-être une espèce de sentiment de l'imposteur. Puis, on se rend compte aussi que quand nos enfants, à nous, entrent au secondaire, tout d'un coup, on a un autre regard sur ce qu'on exige de nos élèves. Parce que là, tu dis, « Oh, mon fils, vas-tu être capable de le faire, cette affaire-là? Ma fille, va tu être capable de le faire? » Puis là, tu fais, « Oh, c'est comme si, là, tu mesures tout ce que tu fais ou tout ce que tu exiges à ton honneur personnel. » Puis ça ramène, ça nous ramène un peu les pieds sur terre. Puis il y a une autre chose aussi, c'est que, mettons que tu es un prof dont les enfants vont très bien à l'école qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux parents? Oui. Tu sais, c'est aussi, c'est difficile. C'est ça. Mais, mais... Là, je vais te donner, attends, parce que je sais quoi dire. <rire> non, mais je veux dire, je pense qu'il faut aussi dire que des fois, c'est difficile. C'est oui, pas, c'est pas c'est... facile de trouver à oui, la femme.
0: Puis je, Moi, j'irais vers, justement, le sujet qu'on est en train de parler, c'est-à-dire euh, développement euh, éducatif, développement euh, scolaire. <rire> moi, je pense que les parents devrait nous seconder dans tout ce qui est développement éducatif, c'est-à-dire dans le sens que savoir être, savoir faire, savoir vivre. Le parent est aussi, on devrait faire équipe avec le parent pour amener chez l'enfant ces habiletés-là à savoir comment travailler en équipe, savoir esprit critique, savoir comment communiquer. Je pense que là-dessus, le parent est parce que son expérience de vie, le parent est plus âgé, donc, son expérience de vie là-dessus, il peut le fournir. Au niveau du développement scolaire, ben, souvent, les parents sont démunis, même, hein, ah, je dirais même, le mot est fort, mais qui peuvent polluer un peu leur enfant dans le sens où, euh, les, 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 moi j'ai toujours eu, j'ai pas j'ai jamais eu la, j'ai, toujours eu la base, j'ai pas eu la base des maths donc mon enfant n'aura pas la base des maths parce que c'est comme si c'était héréditaire cette affaire là et mmh. donc l'enfant déjà part avec ah oh ben ah oh ben moi j'ai toujours fait des fautes donc mon enfant a fait des fautes ça a aucun rapport et donc je pense que tout l'aspect de développement euh, scolaire il y a l'école qui est là pour ça puis justement moi je pense que si au niveau éducatif le développement éducatif va bien là on parle entre autres de savoir être savoir vivre ça euh, va travailler en équipe. Ben, je reste pas fini. <rire>
1: – Tout à fait. Ouais. – ben c'est, 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 c'est moi, le... de mon côté, euh, l'expérience que, que j'ai euh, que justement les parents, parce que, comme, comme tu l'as mentionné, Amélia, c'est pas c'est un sujet délicat. Mm-hmm. Euh, tu ne pas non plus prendre la place, tu ne pas non plus imposer ta façon mm-hmm. peut-être de réfléchir ou de penser. Euh, moi, j'amenais toujours la question, je, je retournais la question vers le parent. En fait, je leur demandais, toi, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre enfant? Mm-hmm. Euh, parce que la, malheureusement, la majorité vont poser cette question-là lorsqu'ils vont se trouver dans des notes qui sont peut-être pas à la hauteur de leur perception. Donc, mm-hmm. si leur enfant, il se retrouve dans les souhaits, 60 ou 70, et le parent, il a toujours eu des notes plus élevées dans ce, quand il est à l'école. Donc, automatiquement, il y a cette... Euh, comme, comme tu l'as mentionné, ben moi, j'ai eu 90, pourquoi mon enfant, il a pas 90? Et là, il va, il va poser des questions. Donc, moi, c'est toujours... Je vais retourner la question, mais qu'est-ce, qu'est-ce que vous souhaitez que votre enfant réussisse d'ici la fin de l'année? Mm. Et là, ça vient un peu les déstabiliser. Ben je veux qu'il y ait 90. OK, mais ben, comment qu'on va l'amener? Comment qu'on, qu'est-ce, qu'est-ce qui lui manque, selon vous? Comment ça se passe à la maison? Donc, le fait qu'on questionne, ça peut ouvrir un peu la discussion vers ouais comprendre peut-être un peu la perception du parent mmh. vis-à-vis, est-ce que c'est vraiment une finalité que le parent souhaite pour son enfant? Est-ce qu'il veut vraiment juste afficher une note ou il souhaite beaucoup plus large que ça? donc Et ça je pense que c'est une belle opportunité. Moi, j'ai toujours pris le... le... C'est
2: une belle question. En tout, tout à fait. Poses,
1: oui. Puis en même temps, ça leur permettait de... Là, j'expliquais un peu, bien, écoutez, la, la, la réussite éducative, voici ce que j'en pense. Mmh. Et la réussite scolaire, voici ce que j'en pense. Et là, ça les fait des fois réfléchir. Des fois, ils, ils vont stiquer sur la note. Ça, je peux pas le changer, malheureusement. Oui, oui. Mais je vais quand même leur expliquer que dans votre travail présentement, est-ce que vous vous êtes évalué en note? Exactement. Est-ce que vous avez à 95 Et là, ils disent, ah, ben non, nous autres, on est en, sont en développement. C'est un développement professionnel. Donc, j'ai dit, ben l'école, c'est un peu similaire. On veut qu'il y ait des outils. Fait que moi, c'était, moi c'est un peu pour cet angle-là que je l'approchais. Je, je voulais toujours que le parent... On peut euh, reprenne le spot. Euh, tu sais, je le mettais un peu en spotlight. Ouais. Désolé de l'anglicisme, parce que je voulais qu'elle lui aussi m'explique. Exactement. Qu'est-ce qu'il souhaite également Parce qu'on se fait souvent poser. Mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Mais c'est quoi vous voulez en bout de ligne C'est quoi C'est quoi le résultat final que vous voulez Puis là, on va, on va reculer à partir de là on pour essayer décortiquer de d'écortiquer, de segmenter. A, là, un, enfant, un élève pourrait avoir euh,
3: c'est plus de moyenne euh, 70 et être euh, pleinement heureux, épanoui puis que, la, que le parent félicite parce qu'il mmh. a fait des efforts. Mmh. La réalité, c'est, ça se peut que l'élève n'atteigne pas un A, mmh. mais il faut féliciter aussi le C+, parce que c'est son plein potentiel, puis il est heureux de ça, parce que t'as, des t'as fois, c'est... une constance aussi. Et, oui. Mais des fois, c'est pas... Euh, à l'accès à la note représente pas les efforts, la progression, ainsi de suite. Moi, qu'est-ce que euh, je parlais avec les parents qui, qui me titillaient un peu plus, c'était des fois, le, ben, mettons, l'élève a, a un super bon un bon résultat, il a oh, 95 mettons. Puis là, il dit, OK, ben c'est quoi les 5%? Je comme moi, attends un peu, là, on peut-tu féliciter l'apprentissage fait au lieu de focusser sur l'erreur? En fait, c'est important qu'il fasse encore des erreurs. Donc, ben, j'aimais bien la phrase de célébrons l'erreur pour que en faisant les erreurs, on apprend. Tout
0: à fait. Ouais, effectivement. Puis, en fait, moi, je, je peux, dans le parcours que j'ai fait là, au niveau de, de mon travail, euh, quand la, la réforme scolaire est arrivée, il y, a, il y avait effectivement euh, beaucoup d'intentions, je dirais, de, de cette réforme-là, de ce, du ministère qui avait été porté là-dessus, de, de justement, de ne pas mettre l'accent sur la, les, les contenus, de ne pas mettre l'accent sur les notes, mais il y a eu vraiment une grosse pression et politique et publique, je dirais, parce que les parents, ils disaient, ben, moi, j'ai appris comme ça. Je vois pas pourquoi mon fils ou ma fille pourrait pas apprendre comme ça. Et ça, c'est venu justement faire en sorte pour qu'on, encore en 2024, on enseigne de la même façon que lorsque moi, j'étais allé à l'école au secondaire des années 70. Et là, je me dis, ben, là, il y a quelque chose qui va pas parce que si on, on est toujours en train de dire, ben, moi, j'apprends de même, tu devrais apprendre de même, mais ben, ça changera jamais. Et je pense qu'effectivement, là, on est dans un autre monde compte tenu du développement, entre autres, technologique, mais aussi l'accès aux données, l'accès aux informations, fait en sorte qu'on est dans un autre monde totalement. Et je pense qu'effectivement, on on doit approcher l'enseignement d'une autre façon parce qu'on n'est plus dans le même modèle. Le modèle dans lequel on attend présentement, c'est le modèle industriel, dans le sens que je dirais… On est dans un moule là, du, euh, je dirais, du 19e siècle, alors qu'on a à apprendre quelque chose du 21e siècle. Là, il, y a, il y a comme une ça marche pas. Là, le moule. Fait marche pas, là, c'est ça? S'en vient Il euh, faut préparer les gens à être face, faire face au 21e siècle. Mais on est encore dans, la vie, dans le véhicule du 19e siècle. Ça ne marche plus là. Ben,
1: chose, justement, tu tu m'amènes à ma prochaine question <rire> euh, vis-à-vis ça, justement. Parlons un peu. Euh... Quels défis qui sont associés justement à la promotion de la réussite euh, éducative par rapport à la réussite scolaire que ça soit dans une école, euh, ça peut être en fait dans une classe et euh, comment peuvent-ils être surmontés parce que on venait justement d'en parler les défis sont là euh, de quelle façon qu'on peut justement mettre de l'avant cette réussite éducative là beaucoup plus que la réussite scolaire
0: il faut changer de ouais. schéma
2: <rire> on est là <rire> je pense qu'on, en tout cas on a besoin du soutien de notre direction. Mm. Parce que, on peut, tu sais, c'est vraiment, on a besoin d'un système fort. Euh, on peut avoir des euh, plein de bonnes volontés individuellement, mais c'est un système fort qui va nous aider euh, à aller de l'avant. Puis on a besoin d'une direction qui, qui nous soutienne, mais qui soutienne tous les efforts, puis qui ne commence pas à mesurer certains, tu sais, comment dire, il n'y a pas de petits, de moyens ou de grands efforts. Mm-hmm. Il y a des efforts. <rire> Puis je pense que c'est super important parce que si on veut aller de l'avant, ben il ne faut pas qu'aucun enseignant se sente mis de côté ou ait l'impression qu'on l'a débarqué du bateau. Là, Puis, c'est ça, je pense, le grand défi. Parce qu'on sait qu'on a tendance beou- à beaucoup se regarder les uns les autres tu en enseignement. Parce que... Euh... <rire> c'est drôle parce que <rire> Mon, mon conjoint travaille dans une entreprise privée, puis il y a des bonus à la fin de l'année. Mais nous, on n'en aura jamais des bonus. T'sais. Fait que finalement, des, des fois, j'ai l'impression qu'on va s'auto-glorifier avec ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Puis là, ça devient à qui a donné le plus de temps. Mais ça se peut qu'un enseignant, il vienne enseigner pour gagner sa vie, mm-hmm. sans passer 1014 heures sur un projet. Puis il va falloir qu'on normalise ça, tu sais, qu'on arrête de, de s'auto-évaluer ou d'évaluer les autres à, à notre propre home. il faut vraiment que la direction soutienne tous les efforts et les encourage. Ça demande beaucoup de ça demande beaucoup d'humilité, tu sais, je trouve. Euh, tu sais, je, je, je je parle pas à travers mon chapeau là, je veux dire, il y a des époques où j'ai jugé mes collègues, mais on dirait que plus on vieillit, plus on se dit mais au fond, ça sert à quoi, tu sais? Mm-hmm. Je veux dire, moi, j'ai envie de faire des choses de cette manière. J'ai envie de, de faire tel et tel effort. Je l'assume complètement. Je j'ai pas à faire subir ça à qui que ce soit.
0: Tu sais. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, Amélia, c'est que on parle beaucoup de différenciation. Oui. <rire> et euh, la différenciation implique qu'il y en a qui restent dans leur chaîne. Ils ne seront pas obligés de pas, tout le monde changer. Et, et non seulement ça, mais il y a des élèves qui vont aimer oui. Ce fameux schème là du, du 19e siècle, comment on apprenait, tant mieux. Mais je pense que l'important, c'est peut-être justement d'avoir une diversité de telle sorte qu'un élève qui passe d'un prof à l'autre ou d'un cours à l'autre, ben ça soit différent, ça soit pas tout dans le même moule. Là, je trouve que présentement, on essaie de tout standardiser. On, on, le, on le fait avant. Là, maintenant, c'est peut-être différent, mais avant, on essayait de tout, ça soit tout pareil dans les classes. On n'a pas à vivre ça de toute façon similaire. Et donc, c'est ça qu'il faut favoriser la diversité pour tu justement t'achètes. aller chercher le plus d'élèves possible pour pas que ça les amène à décrocher. Maintenant, ça, ça implique que des profs qui ont te dire ben moi, bon, non moi, je, moi, je crois à ce que je fais, chaque sens que j'ai, j'ai des... OK, mais pas de problème. Mais il y en a deux, si tu vas en classe, j'entends de tantôt, si je vais en classe et j'ai pas de plaisir, ben là, c'est à moi d'agir. Parce que si moi-même, j'ai pas de plaisir, ça va mal. L'élève n'aura pas de plaisir non plus. Donc, c'est là qu'il faut, que je pense, dire, ben frère, je trouve une autre approche. Et ça, ça appartient à l'enseignant de, de s'orienter à ce moment-là.
1: Oui, Oui, <rire> ben, je, je trouve que c'est une belle approche. Puis, c'est, c'est super beau, en fait, ce que les deux vous ont amené sous la table. Puis, améliore surtout l'aspect de. La, à quel point qu'on, qu'on se met du poids sur les épaules en tant qu'enseignant, le, ju- le jugement de personnel qu'on se met, puis après ça, ce jugement-là, ça transverse vers des collègues, donc ça peut devenir quand même toxique assez rapidement. Oui. Puis euh, je trouve ça intéressant parce que oui, la direction, elle joue tellement un rôle primordial dans toute l'application de ces nouvelles techniques innovantes euh, vis-à-vis de la réussite scolaire éducative. Donc euh, c'est vraiment une équipe et ça prend toute l'équipe, en fait, pour, euh, même si on, on est très hétérogène, ça prend quand même une avenue avec une vision un petit peu plus juste, même si chacun amène un peu sa son, euh, comment je pourrais dire, son, son, son spice, là, j'allais dire ouais, en anglais, anglais en fait. Exactement, merci. euh fait que c'est, c'est, c'est quand même essentiel que l'équipe soit d'accord puis qu'elle ait la vision commune de, de tout le monde.
3: On parle de développement global de l'élève aussi. Un des aspects que je trouve important que l'élève développe dans son intégralité, c'est sa capacité d'adaptation. Donc, si chaque prof est différent, tant mieux. L'élève va apprendre à s'adapter d'une situation à l'autre aussi. Donc, c'est, c'est un aspect que... Selon moi, ça rentre dans le développement éducatif, d'être capable de mmh. s'adapter, de regarder, de, de savoir qu'est-ce que je préfère aussi. J'aime j'ai mieux la manière A que la manière B, mais de de pas refuser la manière B, de juste dire « je ne le préfère pas, mais je le fais quand même ». Donc, ça rentre aussi dans la globalité de, de, de l'enseignement que, qui est beau au
1: moi mmh. aussi, puis qu'on a tellement de profs.
0: Oui, c'est tout à fait juste parce que ça fait partie, effectivement, de développement éducatif. Mm-hmm.
1: <coughs> Puis, euh, justement, avec cette, cette avenue de direction, il y, a, il y a certaines écoles qui ont déjà pris le devant pour euh, promouvoir, en fait, euh, le développement éducatif euh, vis-à-vis le, le développement scolaire. Euh, l'évaluation en fait partie, en fait, dans la majorité des, de ces idées innovantes. Il y a des, des, des écoles qui ont changé, des enseignants, par eux-mêmes, qui ont changé leur manière d'évaluer. Selon vous, en fait, en quoi les, les choix de méthode d'évaluation peuvent-ils influencer positivement la voie vers la réussite éducative?
0: Ben, en fait, euh, moi, je vais... je vois pour arrêter de voir l'évaluation comme une fin en soi. C'est
1: excellent. Euh, c'est, c'est un euh... excellent début. <rire> J'aime ça. Je, <rire> je
3: pense
2: qu'on va pouvoir
0: être, être en,
2: en business. <rire> Exactement. Mais,
0: mais effectivement, euh, je, je pense que l'évaluation, c'est un bout qu'on prend, un constat, une photo... Euh, et autant pour la personne qui est évaluée que pour la personne qui évalue, euh, je pense que pour les deux, c'est, de, c'est une source d'information. Et c'est tout. On continue. Et donc, euh, euh, en, en ayant, on parlait de père aussi, en ayant euh, une approche différente de l'évaluation, ben, ça fait en sorte que finalement, l'évaluation passe Puis c'est tout. Euh, là, je, je vois où j'en suis. Le, la personne qui m'évalue voit où, où j'en suis, puis on, on, là, je vois ce que je peux euh, améliorer ou ce que je dois développer, et on, on passe à autre chose. Et c'est là toute l'idée, entre autres, je pense que tu été amené à, à l'origine avec la réforme, mais que bas, c'est de ne pas avoir mis des moyennes, par exemple. Ben, mmh. ça, c'est le, la moyenne implique de comparer aux autres. Et le parent, ce qui attend le plus vite, c'est est-ce que tu as la moyenne ou tu ne l'as pas. Et <rire> l'élève, ça l'amène à lui-même se poser ou elle-même se poser la question, Ben, est-ce que j'ai la moyenne ou pas? Alors que c'est ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que je me suis amélioré par rapport à la dernière fois? C'est ça qui est important en fait pour atteindre le but. Et euh, c'est toute cette, cette euh, numérisation là de l'évaluation, de la rendre en chiffres, en notes. Ça fait en sorte que, oui, ça, ça plège peut-être au code R de ce monde et au cégep et machin, mais ça, 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 ça crée de l'anxiété euh, chez les gens, autant les enseignants que les euh, les élèves et les parents. Et donc, je, je, je suis pas sûr que c'est une avenue qui est intéressante euh, à ce niveau-là. Maintenant, il faut bien communiquer. Oui, peut-être qu'une note, ça, ça parle, mais cette note-là, elle devrait être juste à la fin d'un certain processus pour dire, ben voici où, où on en est si on a besoin de compiler des données statistiques pour faire quelque chose. Mais en fait, euh, la note devrait être accompagnée de libellé qui devrait décrire qu'est-ce qu'elle veut dire cette note-là. Parce que en maths, on sait très bien si quelqu'un a 83 puis quelqu'un a 86, mais c'est quoi le trois points de différence
2: mm-hmm. <rire> <Parfait. Infructeur. Oui. rire>
0: C'est une bonne question. Alors c'est mais, là. Oh, c'est ça.
2: Là, moi, il y a un point sur lequel je suis pas tout à fait d'accord. Ah ben, non, on on non mais c'est <rire> que en fait, on, on nous, on idéalise le fait que les élèves se comparent jamais, mais ça n'arrivera pas. Les non. élèves se comparent. Oui, c'est C'est Puis un là, réflexe. Oui, c'est un réflexe. Oui, fait que je, je dirais que c'est un beau défi pour nous parce que c'est pas vrai que les élèves ont arrêté de se, de se comparer. Ça, c'est une chose. Mais bon, en tout cas, on a encore quelques années devant nous pour, <rire> pour les voir. <rire> Et je dirais que aussi, moi j'aime j'aime les mots, je suis une fille de, de langue. Donc, euh, tiens, quand on a créé notre quand on a fait notre atelier ensemble sur l'évaluation, moi, je cherchais vraiment comme euh, des mots qui veulent vraiment dire ça. tu sais, on se disait hey, comment on peut faire en sorte que l'évaluation soit un levier plutôt qu'un coup près. Tu sais, le le coup près, c'est la tête. Tout à fait. Puis, en ce moment, on dirait que... En fait, il faudrait que l'information qui est liée à l'évaluation soit... Que l'élève puisse le concevoir, puis j'ai conscience aussi que c'est tout un défi, comme un levier dans le sens « Ah, il y a une information qui est donnée, mais comment cette information-là peut m'aider à m'élever? » Mais en ce moment, c'est... Ah, j'ai, une, j'ai une note et si je suis pas dans la moyenne au pire si je suis en dessous là je suis morte tu sais c'est mm-hmm. comme j'ai perdu le, le, le jeu vidéo j'ai perdu toutes mes vies là, tout à cœur. fait c'est, c'est, je dirais que c'est tout un défi pour essayer de changer cette perception là puis 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 c'est pas juste dans nos classes là c'est c'est, c'est un, ça ça c'est ça là mais ouais. c'est en
1: fait c'est très culturel aussi il <rire> euh, y a cette, cette comparaison amène aussi une certaine je dirais assurance ou stabilité je veux dire ça commence dès qu'ils sont jeunes là. je veux dire les bébés on les compare hein. pour sentir est à combien de pourcents par rapport à la moyenne Et par rapport c'est ça donc dès qu'ils sortent dès qu'ils sont en vie en fait là ils sont comme OK je me fais comparer déjà à la moyenne donc ça c'est des des, des habitudes qui sont inculquées dès le jeune âge puis c'est la même chose combien qu'il mange genre hein, moi fait que, tu sais, ça ramène beaucoup à se questionner culturellement oui. euh, en tant que société également par rapport à cette comparaison là parce que malheureusement on est élevé à avoir euh, une certaine euh, sérénité envers le fait qu'on est dans la moyenne ou qu'on est proche de la moyenne. fait que c'est comme si on créait une safe zone, si on peut dire, une zone de confort. Et là, quand on se retrouve à l'école, ça devient tellement toxique parce que c'est complètement des choses qui sont à l'inverse. En fait, oui, c'est normal d'avoir une comparaison jusqu'à certains degrés pour certaines choses, mais je pense quand on parle d'esprit critique, quand on parle de développement intellectuel, quand on parle de développement émotionnel, c'est pas nécessairement des choses qui peuvent se mettre sur une moyenne, sur un tableau, puis dire « ben t'es plus... » t'es supposé d'être rendu là dans ton développement euh, à, à tel moment, à telle heure, à une heure et trois, t'es supposé de te connaître. Fait que tu sais, c'est un peu comme casser tout ça par rapport à la réussite éducative qui amène à nous réfléchir, à prendre du recul vis-à-vis, justement, l'évaluation, ce n'est pas une finalité, c'est, c'est, un, c'est un processus de progression. C'est vraiment ça. Puis, il y a des différentes manières qu'on peut incorporer dans l'évaluation pour promouvoir, justement... C'est pas ça. mettre de notes. Il y a une pro
3: pas moyenne. Moi, mes élèves euh, mm-hmm. n'ont pas eu une moyenne depuis plusieurs années. Il euh, y, y a encore la comparaison, mais il n'y a pas de, de chiffres. Mais un de mes... Euh, mais maman préférée, c'est un élève qui est venu me voir, puis il a dit Est-ce que je peux avoir une rétroaction pour ce travail-là? Puis il voulait juste parce que je suis très euh, pro-rétroaction euh, avec commentaires puis pas pas de notes. Uh-huh. Donc, euh, puis quand l'élève vient te voir pour avoir une rétroaction pour un travail uh-huh. qui qui comptait pas, qui était un devoir, ainsi de suite, euh, l'avantage c'est que tu vois, tu mets l'accent sur l'évaluation avec des bons buts. Donc, il voit quand on parle d'évaluation, je pense pas à la note. Je pense à, hein, je fais des évaluations à chaque jour lorsque oui. je parle à l'élève puis je fais des rétroactions directes. Donc c'est plus ça dans le développement global de l'élève, mais l'évaluation est omniprésente tout le temps mm-hmm. parce qu'il a besoin d'une rétroaction continue, parce qu'il se développe dans plusieurs sphères de sa
2: vie. Mm-hmm. Tout à fait. Mais ben, le mot rétroaction, euh, on peut ça, on pourrait éventuellement remplacer le terme évaluation par rétroaction, ça serait génial. Ça Ça fait là. Ça est.
3: Il est associé euh, au résultat final, tu vois la progression.
0: Oui, se voit tous en enseignement aussi, on, on, on est peut-être, j'aimerais, j'étais curieux d'aller voir dans les compagnies privées mm-hmm. comment ils procèdent euh, ou accorder des promotions, <rire> par exemple. Ou c'est, c'est quoi, leur est-ce qu'ils parlent de notes? Est-ce qu'ils parlent de moyennes? Je, j'en ai aucune idée, ouais. fait, euh, je sais. Je, je
1: je me connais pas beaucoup de... Mais je sais qu'ils ouais. utilisent des grilles, ce qui est quand même excellent. Donc, bon, euh, ils vont ouais, ça, chercher. C'est... Parce que le, le, développement, en fait, justement, la rétroaction, le développement, il arrête jamais. On se développe toute une vie. Puis, même nous, on, tantôt, tu l'as dit, Amélie, on, on va, on va se juger. Ben, c'est comme une auto-évaluation qu'on se fait peut-être pas juste ou peut-être pas en utilisant une grille ad- adéquate, adaptée à ce qu'on désire. Mais c'est un processus c'est le toute une vie en fait là, cette rétroaction là qu'elle soit personnelle qu'elle soit vis-à-vis quelqu'un ou un spécialiste ben est toujours là fait que je pense qu'il faut justement incorporer c'est pas juste l'aspect scolaire mais justement l'aspect éducatif au complet parce qu'un élève peut avoir une note on parle on note encore là, malheureusement de 95% mais ça veut pas dire nécessairement qu'il travaille bien en équipe ça veut pas dire nécessairement qu'il exprime bien son opinion ça va pas dire euh, qu'il communique clairement, qu'il
3: accepte l'erreur.
1: Exactement. fait, il y a plusieurs aspects que euh, cette personne-là va se retrouver sur le marché du travail, comme tu l'as dit Silvio tantôt. Puis ça va pas dire qu'elle va être fonctionnelle à 100%, parce que elle a peut-être les connaissances mémorisées ou euh, les acquis de connaissances. Mais quand c'est une question de justement d'autres aspects les compétences transversales qui sont pas nécessairement développées, ben ça va l'annuler. Parce que le but ultime, c'est que l'école mmh. prépare l'élève pour la vie, en fait, mmh. la vie professionnelle sur, sur plusieurs aspects. Donc. Euh, Là, je regarde le temps passé. Là, je, je, j'aimerais ça passer des heures, euh, mais malheureusement, le, le temps nous manque. Euh, mais j'ai quand même une bonne question, en fait, euh, pour finaliser, puis avant de s'en aller au top chrono. Mais selon vous, la, la réussite éducative, euh, comment qu'elle peut être un reflet du développement global d'un individu, de votre point de vue? Parce qu'on avait parlé de différents aspects, mais jusqu'à quel point ça peut l'aider, justement, le fait qu'on met de l'avant la réussite éducative versus la, la, la réussite scolaire?
2: Ben, je sais pas, si la si au fond, je sais pas, moi je parlerais en termes de bien-être global, ce que ben c'est, si quelqu'un, on aime ça, c'est. On aime ça. <rire> Exactement. <rire> quelqu'un se sent bien dans sa peau, une estime de soi, se, finalement se sent bien, là, tout simplement. Euh, ben je, je vois pas comment il pourrait ne pas réussir d'un point de vue scolaire, finalement. Mm-hmm. Parce que justement, il serait il aurait un meilleur sens critique par rapport à lui-même aussi par rapport à ce qu'il veut, par rapport à ce dont, à ce dont il est capable, par rapport parce qu'il faut, faut, faut aussi se dire, tu sais, quand on a parlé de, de, des termes réussite au, au tout début du podcast, puis ça, c'est une discussion qu'on a eue, Sylvie, Sylvie et moi, sur ce terme-là, c'est que finalement, on est toujours dans la performance. Tu sais, le mot réussite, tu sais, on essaye de parler de réussite éducative en disant que là, on essaye de prôner de une espèce de bien-être global, mais on est quand même encore pris avec le mot réussite et le mot per- qui est lié à la performance mais tout le monde n'a pas envie tout le temps de performer. On peut avoir envie de gratter de la guitare mm-hmm. juste pour le plaisir, puis sans être le meilleur. Puis, ça se peut-tu que ce soit correct? Oui, C'est... <rire> tout à fait. Oui, je
0: suis entièrement d'accord aussi. Mais je, moi, je pense effectivement, quelqu'un qui va avoir, euh, je dirais, qu'on va bien outillé euh, au niveau de son développement éducatif, ben, il va pouvoir gérer après dans sa vie, même des mm-hmm. choses qu'il n'aime pas, Tout à fait. même les choses qu'il est obligé de faire, Enfin, faut que je me tape ça, j'ai pas envie. Ben, il va s'arranger pour justement trouver des outils qui vont faire en sorte qu'il va pouvoir gober la pilule, puis faire en sorte que bon, ben, c'est fait, puis je suis content de moi parce que finalement, j'ai réussi à le faire. Il va pouvoir à, à faire face à, à des épreuves, des obstacles, autant que des choses qu'il aime que qu'il n'aime pas. Et donc, effectivement, je pense que la, le, développement de, le, le, le développement éducatif va vraiment... Et aider l'individu en soi globalement, bien plus que des fractions ou qu'une règle de grammaire ou bon, ce soit.
1: Ça, ben, ouais. <rire> Il y a quand même un petit mot. <rire> ah, ben, c'est génial. Écoute, écoutez, ça, ça a été un plaisir, en fait, vous recevoir. Mais avant qu'on se quitte, euh, on a quand même des petites questions top chrono parce qu'on veut bien connaître… Euh, <rire> Peu... Vrai, oui, justement, on, on veut vous connaître un petit peu plus personnellement. Euh, donc, uh, Sylvio, est-ce que tu pourrais me parler, euh, selon toi, c'était quoi ta plus grande réussite euh, professionnelle, je te dirais, en éducation?
0: Oui. Oh. OK. Euh... Une
1: des plus grandes, parce qu'il y en a toujours <rire> plusieurs, ouais. euh, mais celle dont tu t'en, tu t'en souviens.
0: ben en fait, je suis content d'avoir été jusqu'au bout de, de, tout le travail que j'ai fait, j'ai envie envie d'action de manuel scolaire. Mmh. Je suis content d'avoir été jusqu'au bout. et Je suis content d'avoir été, d'avoir fait des choses dont je suis fier. Je j'étais pas le seul là-dedans. J'étais toute une équipe d'auteurs, mais ce qu'on a fait, c'était vraiment à compte courant. Et je trouve que c'est, ça prend un certain audace pour arriver à faire ça, malgré euh, tout ce qui tourne autour, qui, une résistance de, de, de ne pas changer. Et au contraire, aller de l'avant. Donc ça, je... J'avoue que je suis assez fière de nous. Je parle de l'équipe de, de, d'auteurs qu'on était, mais en mettant de moi, parce que je faisais partie également
2: de cette équipe. Génial. Et puis là, vu qu'on est deux et que c'est la première fois, là, oui. là moi, je vais m'immiscer.
1: Parce ben certainement, que... en fait, à la même question, <rire> mais on va faire un non, autre, autre <rire> Non, parce que j'aimerais dire
2: quelque chose. Silvio, dans notre petite équipe, il est vraiment inspirant. Si C'est notre coordonnateur. Oh, c'est ça. Non, non, mais il
0: faut que Déjà je... de la à parler.
2: <rire> c'est notre coordonnateur, mais en fait, il est vraiment à notre service. C'est notre pilier. Puis tu sais, c'est le fun. Non, non, mais c'est vrai. C'est, c'est le fun d'avoir quelqu'un. C'est enregistré. Hein, là, c'est... Il y a... faut le <rire> dire là, c'est vieux. Il y a les cheveux blancs, ok. <rire> <rire> puis c'est le fun. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est bah ben, c'est, c'est ça. C'est... Je me répète. C'est inspirant de voir quelqu'un qui a traversé une carrière puis qui est toujours lui-même inspiré. Mm-hmm. Fait que voilà, je voulais le dire.
0: Ben merci, Emilia, c'est oui.
1: <rire> Et toi, Emilia, ta plus grande réussite professionnelle?
2: Um, boy, uh, ma plus grande réussite professionnelle. Boy, je sais pas. Um, je sais pas, moi, je suis quelqu'un qui est curieuse de tout. Puis je pense que ma curiosité a fait en sorte que j'ai pu mettre mon orgueil de côté. Ah, ben ça c'est je ça c'est, ça, c'est que de... ben, pis, ben je sais pas si c'est d'ordre professionnel ou, ou personnel mais tu sais quand on parle de, de réussite éducative là, mm-hmm. ou de développement éducatif, je dirais que cette qualité personnelle fait en sorte que ça a forcément des impacts sur certainement sur ce
0: que je suis professionnellement. Mais oui, c'est beau ça oui. comme témoin.
1: Euh, à l'inverse, euh, on va commencer avec euh, on ira pas avec Sylvie. <rire> <Non. rire> euh, et ça serait quoi le plus grand défi que vous avez eu à faire face euh, dans votre carrière d'enseignant
2: mon plus grand oui. défi oui.
1: Euh, ou un défi qui vous a, ben c'est une moi, je, marque, hein, je dirais que
2: sais, on parlait de, de, de des parents, oui je dirais que ça c'est quelque chose que ben, la communication avec les parents, mm-hmm. euh, je l'ai développé au fil du temps puis je peux dire qu'aujourd'hui j'arrive à ne plus du tout me sentir sur la défensive au moins de rappel ou courriel de parents et je suis vraiment en mode Solution, OK, là, il y a quelque chose. Puis tu sais, je, je, je commence pas à fabuler oh, « la personne m'en veut, elle est fâchée, elle me trouve pas complètement ». Non, tout ce discours intérieur, pour mm. moi, là, il a littéralement disparu, même si j'aurais raison de croire qu'il y a de l'agressivité. À la limite, je suis capable de, d'en faire fi et de me dire « OK, là, il faut trouver une solution ». Merci madame, merci pour votre message. Ouais. Et là. là, 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 là. Hey, bon. c'est, ouais, c'est inspirant. Ça, euh, <rire> <rire>
1: mais, madame, c'est inspirant pour la dos là-dessus.
2: Mais vous êtes à force euh, souvent que genre, c'est,
3: c'est leur défi pour oui, tout, tout à fait. Là. C'est un grand c'est défi, un défi en fait euh, pour euh, euh, beaucoup
1: d'enseignants justement.
3: Ben
0: c'est vrai. Ouais, merci de si, partage la pense transparence, effectivement que c'est oui. c'est quelque chose parce que le premier réflexe qu'on a c'est de d'avoir un réflexe un peu plus de mais qu'est-ce que tu parles? » comment ça va? avoir un réflexe un peu je dirais pas agressif mais comme on est toujours sur la défensive, exactement. Et euh, de, de dire, ben oui, mais il y a eu un fond là-dedans. Mm-hmm. Puis le fond d'hérité, il faut comme aller chercher. Il disait, OK, là, je comprends pourquoi on peut en, arriver à conclure ça. Et donc, ça prend une, une espèce de distance. Puis effectivement, c'est pas, c'est pas évident. tu évident pas raison, passer. c'est pas évident. Puis moi, ça se passe aussi au niveau, tantôt, tu parlais d'équipe, là, avec mes cheveux blancs. Puis, <rire> mais il y, y a aussi une question de protection du clan. J'avoue que moi, j'ai un fois, un défi relever là-dessus, ma conjointe serait d'être d'accord avec moi. Euh, de, je suis très loyal par rapport à l'équipe, puis mm-hmm. des fois, ça peut faire en sorte que ça peut peut-être m'amener vers des réactions, des choses qu'il faut que euh, prendre distance. Euh, même si les, on parle en, pas en bien ou en pas en mal de, de, de ton équipe ou de, 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 to, de ta famille ou de j'ai des, des tendances à pas accepter que ça puisse ne pas, et non, attends, il y a peut-être de quoi qui est légitime à l'air de ça. Et, et j'ai, il euh, faut que je fasse une réflexion face à ça, effectivement.
1: C'est très bien. Quel beau partage. Mm. Justement, il m'en reste deux. Euh, celle-là va être simple. On va commencer avec Sylvio. Euh, mm. Qu'est-ce qui t'a fait sourire?
0: Oh mon dieu. La vie. <rire> 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 Mais euh, qu'est-ce qui me fait sourire? Euh, j'avoue sérieusement que euh, je trouve souvent que c'est mes élèves. Euh, dans sous, euh, des fois ils ils y a peut-être candor dans ce qu'ils font il, mm-hmm. il y a quelque chose qui sort c'est tout croche mais c'est drôle et, 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 et il y a quelque chose de de pas de pas trop euh, je dirais polluer faire plein d'affaires parce qu'ils sont jeunes puis, euh, ils ont à découvrir des choses fait tout à que, fait. pour moi cette
2: innocence là me fait beaucoup sourire tellement d'accord ouais. Amelia <rire> Je sais pas, moi, j'ai toujours été bon public. Euh, <rire> <rire> je, la famille, la famille Rendina, c'est une famille de, de grands rieurs, malgré toutes sortes d'épreuves de la vie. Et je sais pas, je, je... ouais. Ben, ça, c'est ça sur ça. la vie, le <rire> quotidien.
1: Ouais. T'es une petite dernière. En fait, c'est quoi votre souhait pour euh, l'éducation?
0: Ah, oh, ben, j'espère qu'on, qu'on va arrêter, euh, qu'on on va, on va sérieusement se mettre au travail pour travailler en fonction de l'avenir et non pas de, ben moi, j'ai toujours fait ça de même, alors je répète, et on, on en sortira pas, c'est sûr et certain qu'on y vouait puis on dit, parce que si, si le ministère présente une nouvelle approche, là, on va dire, ben mais c'est les grands penseurs des universités qui sont dans leur tour de Babel, qui sont loin de, du terrain. Il y, a, il y a toujours des inconvénients. Là, il faut, comme nous-mêmes, se prendre en main en tant qu'enseignants, puis dire, OK, là, je veux que les choses avancent, qu'est-ce que je peux faire? Mon, mon, petit, mon petit effort, ça va être quoi? Et c'est là, je pense, que, parce que le but, c'est de former ces, ces petits bouts de choux-là, euh, qui sont <rire> pas nécessairement bouts de choux rendus à 15-16 ans. Ouais. Euh, parce que là, j'ai une vision de cheveux blancs, mais euh, il <rire> y a des années vers leur vie, va être outillés, puis il faut arrêter, je pense, de juste répéter les choses sans trop se questionner, en fait. Je, je souhaite qu'on va commencer à réfléchir à, à changer d'accord. les affaires.
3: Amélia.
2: Euh. Moi, je je me dis que euh, moi, j'ai été fascinée ces dernières années de me rendre compte qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent à la maison, puis c'est pas du tout la réalité des enseignants, forcément, on n'a pas trop trop aimé cette réalité-là pendant -hmm. la pandémie. Fait que euh, je me dis, à partir de maintenant, qu'est-ce que c'est le lieu physique de l'école? Et -hmm. pour moi, le lieu physique de l'école, c'est un lieu de rassemblement de personnes en chair et en sais, On parlait tout à l'heure de communication. Puis je pense pas que c'est la même chose communiquée à travers du... une caméra et à travers... Euh... Puis d'ailleurs, on sait, là, il y a des psychologues qui disent, tu sais, parce que de plus en plus, on peut faire une thérapie euh, mm-hmm. en visioconférence, mais les psychologues eux-mêmes le disent qu'il n'y a pas cette vibration qu'on a quand on est en présence physique. Donc, il me semble que <coughs> euh, l'école, ça devient comme le lieu de rassemblement, comme l'agora, là. Ouais, comme, comme d'autres ben, époques. Comme l'école ouais. d'Athènes. Oui, c'est ça, où on vraiment, on est ensemble physiquement. T'sais, nous, on a une, une rencontre de toute l'école à chaque année pour saluer les élèves de cinquième secondaire. Puis à chaque fois, il y a tout le temps quelqu'un qui chante un peu de cette rencontre-là. Puis à chaque fois qu'on est dans cette rencontre-là, là, il y a comme quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans cette espèce de, de communion. Mais c'est vraiment une communion. Puis ces espaces de communion physique sont... Peut-être en train de se perdre, puis il va falloir qu'on se demande comment on veut les maintenir, ou comme, ben, je veux dire, sans être nostalgique, mais se demander euh, où et comment on a envie de les maintenir, parce que je pense que c'est important.
1: Tout à fait. C'est, c'est, je suis entièrement d'accord avec tout ça. Mais quelle, quelle belle rencontre, Stéphanie. Écoute, c'était parfait. C'était Quelle belle sortie, euh, en fait, de sortir du studio. On, oh, va avoir... tout à fait. On a déjà plein de <rire> sujets. Tout à fait. <rire> mais, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Euh, puis merci. merci d'avoir été transparent et d'avoir partagé votre expérience professionnelle et personnelle à travers ce, ce sujet qui est essentiel, en fait, dans l'éducation. Et euh, on est vraiment, vraiment heureuse d'avoir reçu euh, deux personnes extraordinaires avec nous. Donc, euh, merci et au plaisir de se revoir bientôt. Euh, Stéphanie, euh, merci. ben bien, toi, tout toujours un Exactement. Puis, euh, pour tous vos besoins en éducation, je vous invite à aller visiter zélections.com. Euh, merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au, revoir. au revoir. au
3: revoir.
0: Gardez sa bonne humeur. Gardez sa bonne humeur. Et gardez toujours sa bonne humeur. C'est ça, c'est ça, le secret du bonheur.